0: Am auzit în ceea ce s-a spus înainte că Isus, în timp ce se plimba prin Israel, într-o zi l-a întâlnit pe Zahieu. Și lui Zacheu i-a spus ceva. I-a zis, astăzi vreau să rămân în casa ta, vreau să intru în casa ta. Și a intrat în casa lui și mulți au zis, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Eu nu mi-am pus întrebarea oare ce a găsit Isus în casa lui Zaccheu? Era goală, nu era nimeni acolo. Erau niște pereți, masă, un pat și nimic altceva, o curte goală ce era acolo. Ce se afla în spatele porții după ce a intrat acolo Zacheu împreună cu Isus? Dacă e să ne uităm, el a reacționat într-un fel în sensul că a zis să dau înapoi la cei care i-am nedreptățit. Ce avea eu acolo? Avea familia lui. Iisus, când a spus-o să intru în casa ta, nu a spus neapărat-o să văd ce fel de casă ai. Ce a spus, vreau să intru să cunosc familia ta. Pentru că nu era singur. Nu știu, s-ar putea să nu mă aud cum trebuie, deja mi se fac semne. <laughs> nu mă descurc. Ce am în comun cu cei care vorbesc uh, cu cei care vorbesc în acest loc este Dumnezeu meu, la care se închină și cei care au vorbit înainte de mine și acest microfon pe care nu știu să-l folosesc. Asta e ce am în comun restul, mai puțin. Da... Ce a întâlnit Isus Hristos, revin? Ce a întâlnit Isus Hristos după ce a intrat în această casă? În casa unui om păcătos. Mesajul de astăzi este Isus în casa ta, în familia ta. Și o să deschidem puțin ușa să vedem ce se ascunde în spatele ușii unei familii. Și o să vedem puțin relații de familie. Și când spun asta, nu mă refer la relația dintre soț și soție neapărat. Într-o familie, cred că și în familia lui Cezacheu existau și copii, și soție, și bunici, și poate nepoți, nu știm asta, dar într-o familie, în general, există relații. Și în afară de lucrurile pe care Isus le-a întâlnit în casa lui Cezacheu, a întâlnit o familie. Familia, eu cred că este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și modelează persoana umană. Interesant că Cina nu s-a luat în a templu, ci s-a luat undeva într-o locuință unde au fost niște oameni apropiați care aveau între ei niște relații. Nu s-a luat așa între necunoscuți. Sus n-a ieșit la drumuri și la garduri și a spus, haide să luăm Cina, de astăzi o instaurăm. Acolo existau niște relații și nu se putea lua oricum, nici pe munte, nici pe străzi, nici în grădina Ghețiman, ci s-a luat într-un loc unde existau casă unde lucuia o familie care ar trebui să pregătească acest lucru și noi astăzi vrem să mergem să vedem cum arăta o familie din vremea aia de fapt mai înainte de Isus cu vreo o mie de ani cum existau aceste familii cum funcționau cum sunt relațiile de familie, cum ar trebui să fie relațiile de familie și ce se întâmplă acolo și o să mergem împreună să citim știu că Duminica trecută a fost o predică mai scurtă, din păcate când vorbești despre familie, subiectul e așa de complex încât nu ne-ar ajunge predica de astăzi și astăzi o să vă cer permisiunea să fiu mai lung, măcar cu 5 minute. O să citim din 1 Samuel, din Vechiul Testament, din capitolul 1 și capitolul 2 până la versetul 11, e mult de citit, probabil că nu o să citesc tot din prima, o să mai revin din când în când la anumite versete. Și zice așa, era un om din Ramatain-Azofin, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Eroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsuf Efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an în cetatea Silo ca să se închine înaintea Domnului Oștirilor și să-i aducă jerfele. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hovni și Fineas, preoții ai Domnului. În ziua când își aducea el cana gerfa, dădea nevestei sale pe Nina, tuturor filor și tuturor fiicilor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dădea o parte îndoită că ciubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa adeseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, nina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult? fi. Ana s-a sculat și după ce au mâncat și au băut ei la silo, preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruintă și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre roabei Tale și dacă îți vei aduce aminte de mine și nu mă vei uita... Și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciună înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis, până când vei fi beată? du de te- trezește. Ana a răspuns, nu, domnul meu. Eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici bă- băutură amețitoare, ci învârsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci nu mai prea multă mea durere și supărare m-au făcut să vorbesc până acum. Elia a luat din o cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeu lui Israel să asculte rugăciunea pe care ei a făcut-o. Ia, a zis, Să capete roaba ta a trecere înaintea ta, și femeia a plecat, a mâncat, și fața ei n-a mai fost aceeași. Amin. Acesta este un text din Vechiul Testament. Eu am crezut inițial că este o întâmplare lăsată ca să ne fie un exemplu, dar studiind am văzut că este, de fapt, biografia lui Samuel Samuel care a fost ultimul proroc până la Samuel Israel a fost condus de judecători erau judecători și proroci și în vremea lui Samuel s-a trecut de la teocrație la conducerea prin împărați în Israel israeliții au cerut un împărat au fost motivați de asta să ceară un împărat pentru că după Samuel Fiii lui care erau judecători și ar fi trebuit să fie proroci, nu au reușit să ducă misiunea mai departe. Spune Biblia că ei luau mită, călcau dreptatea și tot Israel a început să spună, vrem un împărat care să judece peste noi pentru că fii tăi nu fac față la chemarea asta. Chiar dacă tu ai fost un om ai lui Dumnezeu și atâția ani ai slujit, și chiar spune Samuel că el a slujit și a avut curajul să apară în fața oamenilor și să spună, pe cine am nedreptățit, să vină și să spună. Pe cine am nedreptățit, vreau să-i dau înapoi tot. Acesta este omul Samuel. Dar el s-a născut în aceste împrejurări. Spune că era dintr-o familie, Biblia, destul de bună și Samuel în această scrisoare pe care el a scris-o în această carte descrie biografia lui și cum s-a născut și dacă e să ne uităm, eu m-am uitat aici am putut să văd cum Samuel a destrămat o grămadă de mituri legate de familie și funcționarea ei primul mit să crescă familia care s-a format prin dragoste prin faptul că s-a încheiat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a binecuvântat-o, să crezi că familia asta este o familie care va fi binecuvântată și va rămâne așa până când moartea ne va despărți, cum spunem noi. Ebine, bine, Samuel aici vine și ne spune că chiar dacă ești dintr-o familie bună, era o familie bogată, tatălui o iubea pe mama lui și chiar se îngrijea de ea și făcea lucrul ăsta, Totuși, în familia asta, lucrurile nu mergeau așa cum trebuie. Nu era o familie care să funcționeze în normal. Ce spun eu că ar fi o familie care să funcționeze în normal? O familie care funcționează în normal, eu zic că e o familie care se sprijină pe patru stâlpi sau patru roți. Și astea sunt sinceritatea, încrederea, implicarea... Și comunicarea. Dacă una din aceste lucruri nu funcționează cum trebuie, în familia respectivă există suferință. Nu merge, nu funcționează. O familie care nu funcționează e o familie în care există minciună, nu există comunicare, nu există implicare. Există un alt mit care e legat de familie, care spune așa. Familia E o căznicie, unde oamenii trebuie să sufere, să se chine și trebuie să o ducă până la capăt, ca asta e. Dar asta e un mit. Samuel l-a demontat aici, pentru că dacă e să ne uităm la sfârșitul povești, o să ne uităm uh, puțin mai uh, târziu, o să vedem că nu e așa. În ziua de astăzi se gândește, trebuie să copilăresc până la vârsta de nu știu câți ani, pentru că după aia intru în familie și urmează căznicia, nu căsătoria căsătoria e doar ceremonia prin care intru în familie și mai departe urmează căsnicia dacă e să ne uităm în ce a fost aici până la urmă Dumnezeu a binecuvântat-o și încă n-am ajuns la cântarea Anei dar vreau să vă spun că căsătoria nu este căsnicie sunt lucruri care te chinuiesc în familie dar nu e doar asta e un nou drum pe care îl pornești împreună cu cineva la care se mai pot adăuga persoane între timp și mergi împreună pe acest drum nu este un lucru în care doar trebuie să te chinui pentru că asta e nu avem ce face, nu putem să schimbăm există acest mit mai există un mit în familie și noi românii ăsta l avem și îl aplicăm bine rufele se spală în familie nu te duci să povestezi ce se întâmplă în familia ta că Într-adevăr, are o urmă de adevăr. Nu poți să te duci la orice colț de stradă să te plângi și să spui ce se întâmplă în familia ta oricui. Dar, în același timp, nici nu poți să ții ascunse anumite lucruri care erodează familia aia și distrug relația de familie, încât auzi după 20 și ceva de ani că vreau să divorțăm. Acel până când moartea ne va despărți, s-a transformat în până când viața ne va despărți. Asta am făcut noi oameni, am reușit să transformăm un legământ mai lung într-un legământ mai scurt. Asta facem de cele mai multe ori și când aud că mă sună cineva și zici, zice, vreau să vin să vorbesc ceva cu tine și dacă persoana asta este și femeie, deja mi inima. Pentru că știu că nu o să vină să vadă ce mai fac, ce mai e la mine acasă. Și o să vină să-mi spună, eu m-am hotărât să divorțez. Sunt într-o familie nefuncțională. și întrebi: ce nu funcționează? Ce n-a funcționat? Și auzi fel de fel de explicații. Îmi permit să spun la modul general, pentru că nu vreau să dau din casă, nu am voie să dau din casă ce-mi spun, vă spun la modul general câteva lucruri pe care le aud. Păi știi, soțul meu e uh, suferă de jocuri de noroc, el joacă toți banii care avem, a jucat tot ce am avut, toți banii care am avut în casă, când câștigă un ban îl, îl duce acolo și eu de ani de zile sufăr cu asta și nu mai pot, nu mai rezist să trăiesc în felul ăsta, îmi bat creditorii la ușă, dă-ne banii sau te omorâm și n-am mai am de unde să le dau și vreau să mă separ, nu mai pot să trăiesc în această familie care nu mai are aprovizionare. Și eu întreb, dar de când s-a întâmplat fenomenul? Păi de vreo 4-5 ani, de nu știu cât timp s-a întâmplat lucrul ăsta. Și până acum, de ce n-ai discutat cu nimeni? De ce n-ai spus lucrul ăsta nimănui? A, păi știi că m-am gândit că să nu audă alții, că nouă ne merge rău și că nu avem bani, și am vrut să-l acopăr, și am vrut să fac lucrul ăsta, și astăzi am venit să divorțez. Alte scuze pe care le aud. Păi știi că relația dintre noi s-a răcit, la început era frumos, Dumnezeu ne-a binecuvântat și vreau să fac o scurtă paranteză, vorbesc de familii care îl cunosc pe Dumnezeu, nu vorbesc de celelalte." Vin la mine și spun, relația dintre noi s-a răcit, el era mereu ocupat cu munca, pleca încolo, pleca încoace." Am văzut că nu mai există acea chimie, sentiment care exista la început și ca după aia să aflu că de fapt el se combinase cu altcineva și trăiau împreună și ne-am hotărât să ne despărțim pentru că nu mai funcționează așa și copiii s-au prins. Toți oamenii vorbesc în jurul nostru, vrem să punem capăt, familia asta n-a funcționat. Mitul, rufele se spală în familie, aici poate să ducă de cele mai multe ori. O să vă mai zic un mit care există, familiile funcționale și fericite și care îl cunosc pe Dumnezeu nu se ceartă, Bă, nu se ceartă, aia nu-i familie, dacă ai ajuns să te cerți, să spui anumite lucruri și să fie diferențe între părerile noastre, noi care ne înțelegeam așa de bine și acum nu mai putem să ne înțelegem pentru că ne certăm și de asta vrem să ne despărțim, nu mai există vin la mine cu scuza intitulată nepotrivire de caracter. Suntem două caractere puternice și si dacă rămânem împreună ne omorâm. Și si vrem să ne despărțim. Ceva în familia aia n-a funcționat. Și si la fel întreb, dar de când ați început să vă certați si și care sunt motivele? Ce aveți de împărțit? Și si aici apar alte explicații de genul, știi că el sau ea, aici oricare dintre ei, e mai apropiat de socrii, e mai apropiat de mama lui, e mai apropiat de mama ei ei decid cu privire la finanțele noastre, unde stăm, cu privire la copiii noștri ei decid tot și din cauza asta ne certăm, că mie nu-mi convine ca altcineva să se amestece în familia mea e bine, în familie, dacă e să spunem adevărul și spun asta ca unul care a avut 26 de ani de căsătorie până acum Există neînțelegeri și e bine să existe neînțelegeri, decât să existe în spate o viață trăită nascuns în neadevăr, în păcat, în minciună, să te singuri singur și să minți și pe cei din jur, că tu o duci bine, când de fapt nu n-o duci. Iisus vrea să intre în casa ta și El spune, eu sunt adevărul. Adevărul în ceea ce am citit noi aici era că era o familie nefericită. Și în care aceste mituri funcționau. Ce a făcut Elcana când a văzut că soția lui se află în depresie de ultim grad, care nu se mai bucura de nimic, toți se bucurau și șapte zile și șapte nopți erau sărbătoare la Silo, în fiecare an toți se duceau acolo, ei dispuneau de bani, se duceau cu familie, mâncau, petreceau zi și noapte, șapte zile și ea stătea într-un colț și nu se putea bucura de asta. Și Elcana ce zice? Nu valorezi eu pentru tine mai mult decât uh, 10 fii? Și răspunsul pe care ea trebuia să-l dea era, nu, nu valorezi. Pentru că de multe ori în familie ai nevoie de un anumit lucru pe care ți-l dorești. Dacă tu ai nevoie de liniște în casă, degeaba te ceri și te duci după aia cu o haină. Pentru că trebuie mai întâi să elimini neînțelegerea, după aia să dai un dar ca să fie primit și să fie liniște în casă. Elcana s-a dus și i-a întrebat, uite, eu îți dau dublu, fac eforturi, era un om implicat, cele patru lucruri care vi le-am spus, implicarea, se implica în familia lui, Mergea împreună și se închinau Domnului, aduceau jerfe, chiar făceau activități spirituale, dar în familia lui exista un lucru care nu se schimba, exista o ceartă, un scandal între prima soție care avea copii și a doua soție care, pe care o iubea, dar care n-avea copii. Și aici sunt alte mituri. Unul din mituri e așa că dacă o familie n-are niciun copil, ea e cea mai nenorocită familie și cum să n-aveți copii? Ce e asta? Nu e o familie fericită, nu e o familie funcțională. Și am văzut familii fără copii care sunt funcționale și care încă rezistă. Și am văzut și celălalt mit care spune dacă sunt mulți copii, ai o familie realizată și fericită. Asta, asta trebuie să fie standardul. Am văzut familii cu mulți copii care trăiesc în nefericire și familii cu mulți copii unde se trăiește în relații normale funcționale. Se comunică, sunt sinceri, se implică. Fac lucrurile astea și familia funcționează. Pentru că dacă unul din elementele astea nu funcționează, faci pană și te-ai înjugat la un joc nepotrivit, și dacă nu te oprezi să umfli cauciucul, se mai sparge unul și tot așa, până la urmă, tragi căruța pe dreapta și asta e, cauți un avocat. Nu funcționează. E bine, vă spun ca unul care a trăit într-o familie cu șapte copii și familia noastră încă funcționează, dar asta este doar datorită lui Dumnezeu, pentru că dacă era datorită părinților mei sau nouă, nu funcționa. Și pentru asta vreau să-i mulțumesc Lui Dumnezeu, dar am vrut să aduc în fața dumneavoastră aceste mituri care există în lumea cum, care e în jurul nostru. Putem să strigăm Isus pe munte, pe străzi, dar Isus în familie, n-am putea să strigăm mai des. Doar pe stradă? Doar pe munte? Doar aici, la biserică? Isus vrea să intre în casa ta, ăsta e mesajul, să locuiască acolo. Să aducă adevărul, sinceritatea, încrederea. Pentru că atunci când e sincer, înseamnă că ai încredere în omul cu care stai de vorbă. O familie nu se poate forma fără încredere. N-are cum! O familie, al mit, să zic ar fi asta, că noi nu avem nevoie de De consiliere din afară. Cu toate că nu suntem acum 3000 de ani, să zicem că atunci mergeam doar la preot, la proroc, cumva să ne ajute. Dar o familie, ca să funcționeze, noi spunem că nu avem nevoie de consiliere. Nu, nu avem nevoie să ne ducem la nimeni să povestim că chiar nu reușim să depășim anumite greutăți din viața noastră. Nu, numai când am ajuns în situația în care chiar s-a terminat, abia atunci încercăm să apelăm la un consilier și spunem ce ni s-a întâmplat și deja... Faptul e consumat, nu se mai poate face nimic. Urmează, de obicei, despărțirea. Nu se mai poate face nimic. Putem să vedem în ceea ce am citit că Elcana nu s-a dus el la preotul Eli, preotul Eli, prorocul Domnului, tu care faci lucrurile astea, ajută-mă că am în familia mea o problemă gravă. Am crezut că dacă pe lângă soția care am avut-o și nu știu cum s-a căsătorit cu ea, că nu zice că o iubea, am crezut că dacă implic o femeie pe care o iubesc, eu o să fiu fericit și toată familia o să fie fericită. Ei bine, aici mai e un mit, care astăzi, în vremea noastră, după mai multe mii de ani, se practică uneori. Se spune așa că dacă nu te înțelegi cu soția cu care ai trăit 20 de ani, că nu mai e cum a fost la început, ar trebui să-ți găsești o variantă o amantă mai tânără, cu vreo nu știu câți ani, pe care să iubești și să fiți fericiți și să funcționeze. E bine, asta e un mit. Îți spun ca femeie sau ca, ca bărbat, dacă nu ești în stare să ai grijă de o soție sau de un soț, cum vei avea grijă de doi? Că nu ești în stare. Dacă erai în stare, nu căutai variante. De ce nu te uiți mai bine la tine și spui, am nevoie de consiliere în familia mea, că am 40 de ani și uite, aici există niște întărituri. Aici există niște moșteniri, aici există niște învățături greșite pe care eu le aplic și fac ca familia mea să nu funcționeze. Mai e un mit aici. Poți să mergi la un consilier și tu să crezi că la o să vadă exact ce problemă ai, o să apesi exact butonul care trebuie, o să schimbi viața ta și viața ta va funcționa. E bine, sunt consilieri buni avem încredere în consilieri și ei pot să facă multe lucruri bune chiar și creștini și psihologi și psihiatri, și medici și așa mai departe bine, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat aici Eli, omul lui Dumnezeu care putea să vadă multe lucruri se uită la Ana și zice tu ești beată tu ești o femeie stricată du-te de aici du-te, trezește-te, spală-te după aia vino să discutăm dacă vrei Uneori se poate întâmpla ca și consilierii să greșească. Și atunci ce faci? Că dacă îți dă un sfat, și de multe ori auzi sfatul ăsta, dar lasă-l, nu te mai chinui cu el, dar lasă are balta pește, dar du-te în altă parte, da, găsește-ți variante, de ce să te chinui, viața e scurtă. Poți întâlni la consiliere astfel de sfaturi, care nu sunt întotdeauna cele mai bune. El s-a înșelat, dar după care, pentru că era omul lui Dumnezeu, important totuși să fie un consilier care ține cont de Dumnezeu în ceea ce face, a spus așa, Domnul să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Sunt situații în viețile noastre și în special în viața de familie, și nu mă refer doar la soți și soție, copii, bunici, Există și aici anumite relații care nu funcționează, construite greșit, care nu sunt bazate pe adevăr, pe încredere, nu sunt pe comunicare, nu sunt bazate pe așa ceva și există situații la care nu ai un răspuns. Ar fi bine atunci noi ca oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu sau care poate facem consiliere să spunem Domnul să-ți asculte rugăciunea, decât să spunem lucruri care să strice decât să aducem în familia aia lucruri care nu sunt bune. E mai bine să ne uităm să vedem ce spune Dumnezeu legat de asta. E important lucrul asta. E să ne uităm aici, vedem că aici mai erau doi fii al lui Eli, preoța ai Domnului Hovni și Fineas, Pentru cei dintre dumneavoastră mai studioși, căutați și vedeți ce fel de oameni erau și cum au sfârșit au murit pentru că au vrut relații în afara familiei cu femeile de la templu, au murit amândoi în aceeași zi, uciși. Dar dacă ne uităm mai departe, în cuvântul lui Dumnezeu, Samuel, la sfârșit vieții lui, fiului erau judecători și au sfârșit-o și ei, Reau, zice că l-au omit, încălcau dreptatea și făceau lucrurile Chiar dacă El și a mustrat fii și le-a spus că ce fac nu e bine, situația nu s-a schimbat. Ce vedem noi aici, se mai demontează un mit. Dacă noi slujim pe Dumnezeu și ne implicăm în asta foarte mult, nu e o garanție a faptului că și copiii noștri o să facă lucrul ăsta. Nu e garanție. Sunt multe familii în care, într-adevăr, copiii continuă să slujească pe Dumnezeu pentru că văd Dumnezeu din familia lor. Văd cine locuiește în familia lor și cine nu locuiește. Dar sunt și copii care nu pot să facă lucrul asta. Deci, cumva trebuie să știm că cu lucrurile astea ne vom întâlni în viață. E un adevăr. E un lucru în care ne întâlnim. Și când v-am spus lucrurile astea, s-ar putea să vă gândiți la următoarea chestie cei care vreți să întemeiați o familie. Bineînțeles că eu am intrat în acest subiect undeva mai sus, Dacă vrei să vorbești despre relații de familie, ar trebui să iei de la început cum îți găsești o soție sau un soț, cum faci lucrul ăsta, ce înseamnă responsabilitatea unei familii, finanțele unei familii, relațiile din familie și lucrurile astea ar trebui să ne pregătim să le învățăm de pe vremea când suntem încă tineri, dar de cele mai multe ori nu ne le spune nimeni. Le învățăm pe spatele nostru niște lecții dureroase din care de cele mai multe ori rămânem marcați toată viața cu o familie nefuncțională în care doar Iisus Hristos vrea să intre, chiar dacă e familia unui om păcătos, vrea să intre și acolo. Asta mi-a plăcut mult astăzi, că Isus vrea să intre în familia unui om păcătos. Că zice Iisus, în altă parte, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Nu se vorbește prea mult despre astfel de lucruri la biserică. Ceea ce ați auzit astăzi, probabil cum s să mai auziți pe la anunți, poate, nu știu. De puține ori avem curajul să spunem ce se întâmplă în spatele ușilor familiilor noastre. Și, într-adevăr, sunt lucruri în particular despre care, într-adevăr, nu e bine să discuți. Dar dacă un lucru este evident și era evident că Ana era supărată în depresie și că nu putea să aibă copii, ce faci cu asta? Și acum să trecem la partea a doua a mesajului. Ce faci când ești într-o astfel de situație? Fără asta, dacă ne-am oprit aici, ar fi o atmosferă din asta, cum e era de fapt într-o familie de pe vremea și de pe vremea asta, cum sunt multe familii, unde Iisus poate încă n-a intrat. Poate n-a venit să zică, astăzi vreau să intru în casa ta, da, da, aici vreau la tine, poate la vecinul, care are mai mult spațiu, că la el și după aia mai vin unii oameni care sunt mai religioși și spun dar nu la mine, la celălalt că el e păcătos se întâmpla pe vremea și așa au făcut farisei când au zis a intrat să găzduiască la un om păcătos e bine, haideți să mergem mai departe în partea a doua, ce s-a întâmplat? Ana s-a rugat, spune cuvântul lui Dumnezeu și a zis că dacă îmi da un copil de parte bărbătească eu o să-l închin Domnului Dumnezeu a ascultat rugăciunea a primit un copil de parte bărbătească și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce l-a încetat imediat lapte, l-a înțărcat, l-a dus și l-a lăsat la Silo, acolo la locul unde ei trebuia să se închină și l-a încredințat prorocului Eli. O decizie luată în familie care, o spun, e puțin ciudată. Ți-ai dorit atâția ani să ai un copil, ai plâns, ai fost înțepată de cealaltă soție an de zile an de zile ți-a scos ochii și ți-a zis că ești o femeie de mâna doua, nu poți să naști și trebuie să te porți frumos cu copiii că pensia ta va depinde de ei că tu nu ai copii și tu o să fii ultima femeie și bucură-te dacă Elcana nu scrie o carte de despărțire și spune înapoi la familia ta acum după ce s-a împlinit rugăciunea ei și Dumnezeu a ascultat rugăciunea primește copilul E un băiat care este sănătos, eu m-am gândit dacă ar fi zis ea un băiat și ar fi primit o fată, scăpa de înțelegerea asta cu Dumnezeu, sau dacă era un băiat cu handicap, iară scăpa că nu putea să-l mai ducă acolo. Dar a fost un copil sănătos și ea a promis că dacă Dumnezeu îl dă, o să-l ducă la el. Ce s-ar fi întâmplat dacă ea se oprea și a nu l mai dau, Dumnezeu, atâția ani l-am așteptat, în condițiile astea vitrege și acum trebuie să-l dau. Cine ar da un băiețel de trei ani, vedem aici, cine ar fi, ce mama ar fi dispusă să-l dea? Îl dau și îl mai văd odată pe an, o săptămână, când mergem în vacanță și petrecem șapte zile acolo, stă-o șapte zile când după aia mă întorc acasă și el rămâne acolo. Cine ar face lucrul ăsta? Ce tată, ca și el, Cana, ar fi de acord ca soția lui să ia o decizie în felul ăsta? E bine, cum se iau deciziile în familie, asta e o predică separată, poate să avem ocazie să discutăm, dar acum ne referim doar la asta. Au luat decizia și Elcan a fost de acord și a zis, du-te și fă ce ai zis că faci. Și s-a dus și l-a dat lui Dumnezeu. L-am împrumutat, zice Biblia. Și aici putem să vedem un lucru. Dacă ai un, un copil, un soț, o soție, un bunic, un frate, o soră, pe cineva, Trebuie să ne gândim că omul ăla l-am primit de la Dumnezeu. O să fie la noi o perioadă de timp și trebuie să-l dăm la Dumnezeu care ne l-a dat înapoi, că ne l-a dat ca împrumut. Ce avem în viața noastră, soția mea mi-e dată pentru o perioadă de timp și eu sunt dat soției pentru o perioadă de timp. Dumnezeu ne-a dat ca împrumut, după care noi trebuie să dăm înapoi ceea ce am primit. Așa că voi începe de astăzi să dau lui Dumnezeu copiii mei. Soția mea. Bunicii mei, părinții mei, persoanele din familia mea, îi le dau lui Dumnezeu pentru că de la el le-am primit și la el se întorc. Dacă vrei să trăiești fără Dumnezeu și poți să faci așa ceva și să fii tu cel care decide, să fii ca pe Fă, eu decid acum, am copii, am soți cu bani, am poziție socială, sunt văzută bine, toată lumea mă laudă, îmi permit chiar să înțep pe cineva, că am autoritate. Eu sunt vorbesc de sus, tu Ana, ce cauți pe aici? Cât timp? Penina n-a realizat că ceea ce ea a primit, toată binecuvântarea din viața ei, nu îi aparține ei și n-a făcut nimic să o merite. A primit-o de la Dumnezeu. Și Penina a avut vârsta de trei ani, care cum a avut și Samuel, și a fost într-o familie și se gândea că o să aibă într-o zi o familie fericită și a primit-o de la Dumnezeu și slavă Domnului. Dar asta nu te îndreptățește să te uiți de sus la nimeni. Pentru că ce ai, ai de la Dumnezeu. E un cântec care spune, tot ce am, am de la tine și ce sunt, prin tine sunt. Nu sunt prin ceea ce eu am reușit să realizez până la o anumită vârstă. Femeia asta a făcut lucrul ăsta și a rămas în istorie de atâtea mii de ani doar pentru că a făcut lucrul ăsta. Nimic mai mult. Ana, în schimb, ea a zis: Dacă, Doamne, îmi dai ceva, primezi ceva în viața asta, eu să-ți dau ție. O să-ți dau ție. Și tu o să fii cel care se ocupă de copilul meu. Eu, el s-ar putea fără tine. Să ajungă undeva ca alții să-l înțepe și să-l supere și să-i facă lucruri rele. Dar eu vreau să ți-l încredințez ție, pentru că ea știa de unde l-a primit. Era conștientă că s-a întâmplat o minune acolo. Cântăm că Dumnezeu face minuni. Aici s-a întâmplat o minune. Și o vedem pe Ana în partea a doua, în capitolul 2, că e o femeie care cântă. Și are... Are niște lucruri pe care ea le spune. Sunt frumoase cele mai ales cântate de femei. Au o sensibilitate și cred că Dumnezeu le-a binecuvântat cu lucruri pe care noi, bărbații, nu le avem. Ana, în schimb, pe lângă, nu știu pe ce melodie a cântat ea asta, dar cuvintele cântării ei conțin o grămadă de adevăruri pe care numai un om care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu și care e de acord ca Dumnezeu să intre în casa lui și în familia lui, le poate trăi. Și ea spune așa. Haideți să vedem. Zice așa. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Nimeni nu este sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Domnul omoară și înviază. El coboară locuința morților și El scoate de acolo. Domnul sărăcește și El îmbogățește. El merește și El înalță. Că cea Domnului sunt stâlpii pământului și El a așezat, și pe ei a așezat El lumea. Ce descoperire are! Realizează că dacă vrei să trăiești în această lume, nu găsești neapărat fericirea și bucuria în familia ta există un lucru pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie și să funcționeze și anume Dumnezeu să se implice în viața omului pentru că El asta și dorește să locuiască în inimile noastre să locuiască în familiile noastre și noi să putem să spunem lucrul ăsta ca să poți să întemeiezi o familie și să o faci să funcționeze trebuie să fii conștient că Dumnezeu este cel care o moară și învie Dumnezeu este Cel care a așezat pământul pe niște stâlpi și El funcționează. Dumnezeu a făcut toate lucrurile din lumea asta să funcționeze și numai El le poate face să funcționeze. Apelează la El și la ajutorul Lui. Asta e punctul 2. Atunci când vrei să ai o familie funcțională și fericită pentru că astfel, s-ar putea să nu funcționeze. Și, sincer, nu știu ce înseamnă divorțul, pentru că eu nu am divorțat. Dar sunt oameni care au făcut-o și nu știu dacă o să vină în fața dumneavoastră să vă spună vreodată prin ce suferințe trec. Nu știu dacă o să vină cineva să spună, am greșit când am făcut lucrul ăsta. Și eu sunt vinovat de ceea ce s-a întâmplat. De puține ori s-a întâmplat lucrul ăsta și s-a întâmplat. Asta doar atunci când Isus vine și locuiește acolo, te convinge să dui duci să dai înapoi, cum a făcut și zice eu, să vezi cine ești, cine ești de fapt, să te cunoști și să fii cumva dispus să refaci viața ta. Nu știu, pentru mine, cei care merg spre divorț, sunt niște oameni care merg pe cum și Isus a mers, spre locul de sacrificiu, numai că ei nu ajung niciodată să fie răstigniți. Dacă ar ajunge să fie răstigniți, ar muri, ar învia din nou, s-ar naște din nou și ar avea o viață fericită din nou. Pentru oameni ăștia, eu zic că fără Dumnezeu și fără implicarea Lui, Drumul crucii durează toată viața lor. Cei mai apropiați dintre ei spun, a meritat-o. E bine că s-a întâmplat așa, bine că a scăpat de aia. Copiii se întorc împotriva părinților, socrii, soacrele, părinții proprii vin martori la judecătorie împotriva copiilor lor. Tot ceea ce tu ai crezut și te-ai încrezut că o să fie bine, tot ce ai făcut bine s-a uitat, tot ce a fost frumos s-a șters și toți din jurul tău doar strigă, nu e suficient de bun, ar trebui și din cauza asta mulți se sinucid, nu rezistă. Îmi doresc să nu se întâmple așa. am spus acest lucru pentru că nu se vorbește despre asta. Putem să închidem ușa și să lăsăm pe Iisus și pe Dumnezeu dincolo de poartă. Și să fim ignoranți și să nu vedem suferința care există în familia respectivă. Să credem că noi suntem bine. Într-adevăr, suntem bine. De curând am întâlnit o familie de evrei care spuneau așa, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare pas pe care îl facem. Mai fac un pas, Doamne, mulțumesc. Încă un pas, Doamne, mulțumesc. Eu vin și spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care pot să trăiesc în familia mea și simt că Dumnezeu e acolo și Iisus e acolo și El binecuvintează. Îmi doresc pentru voi să trăiți familii și relații împreună cu Isus, în care El să locuiască. Nu vă faceți mituri, nu trăiți în minciună, nu vă bazați pe puterea voastră, pe inteligența voastră, pe banii voștri, pe relațiile voastre și pe orice altceva. Pentru că familia este un lucru pe care Dumnezeu l-a construit și El știe cel mai bine cum funcționează. Avem nevoie de Iisus și de Dumnezeu în familiile noastre. Avem nevoie de lumina Lui, de pacea Lui, de dragostea Lui, de înțelegerea Lui. Putem să ne încredem în El și să avem asta și îmi pentru fiecare dintre dumneavoastră să aveți relații de familie funcționale. Nu spune neapărat fericite, ci funcționale, pentru că dacă merge ceva, veți putea bucura de lucru care merge. Dacă nu mai merge, nu mai merge. Nu întotdeauna soluția e singurătatea. Despre singurătate o să vorbim altă dată. Singurătatea și ce se întâmplă după divorț. Pentru că grămadă de oameni care au trăit această dramă și cred că e nevoie să ne adresăm și lor. Putem să mergem și foarte bine în diferite direcții cu învățătura noastră, dar până la urmă, realitatea de lângă noi, dacă asta nu o vedem, dacă lumina care este în noi e întuneric și nu vedem ce se întâmplă în jurul nostru, cât de mare e întunericul ăsta? Avem nevoie să învățăm să trăim. Când a spus implicare, e nevoie de implicare pentru că viața se schimbă și noi ne schimbăm și lucrurile din jurul nostru se schimbă și societatea se schimbă și dacă noi nu suntem dispuși să ne implicăm în această schimbare, fie avem de suferit în familii nefuncționale, fie ajungem să divorțăm, fie nu mai întemeiem o familie sau amânăm temerea ei din această cauză, fie ne apucăm să trăim nu după Cuvântul lui Dumnezeu, și a trăi în afară Cuvântului lui Dumnezeu și a nu încerca să-ți transformi și să schimbi viața după Cuvântul lui Dumnezeu, a nu-L implica pe Dumnezeu în familia ta. Chiar dacă nu e faliment și spune că familia asta are o imagine, al mit este că noi vrem să ar- o imagine ca familie, să fim frumoși, îmbrăcați, o să zică, wow, ce bine arată, ce extraordinar le merge. Ha, da, pentru puțină vreme ne putem bucura de acest mit, dar dacă Dumnezeu nu e acolo și noi suntem dispuși să-L recunoaștem pe El ca Dumnezeu și că ce avem, avem de la El și că ce suntem, suntem datorită Lui și putem să spunem slavă Domnului pentru ceea ce ne-ai dat, deja suntem pe drumul autosuficienței, suntem pe pe drumul lipsei de implicare nu funcționează să știți că o familie nu funcționează stând unul la un televizor celălalt la altul, unul cu o telecomandă și altul cu alta, unul la bere cu băieții unul la plimbare cu fetele pentru puțin timp va funcționa ca o roată care îi spartă până duci la vulcanizare dar după un timp dacă oamenii nu se implică și nu implică pe Dumnezeu aici, Isus a venit asta și v-a spus vreau să locuiesc în casa ta. O chestie nouă. El vrea să locuiască acolo și o să te bucuri de prezența Lui. O să te bucuri și o să vezi cum Dumnezeu transformă și schimbă lucruri. Scoate din locuința morților. Oare va putea să scoate din familia ta de lăsarea și confortul și lipsa de implicare? Mai e o scuză. Uite, pas vă mai spun și după aia mă opresc. Mai am multe să vă spun, dar nu avem care aici după și trebuie să o deplasați până acasă și vei a ceva timp. Mai e un mit care spune așa, dacă eu slujesc pe Dumnezeu și îmi dedic toată viața lui Dumnezeu, asta e o garanție că familia mea merge lucrurile... Mm-mm. Multe familii de oameni care chiar slujesc pe Dumnezeu se despart. Pentru că oamenii respectivi și-au găsit refugiu în religie, în meseria lor, în slujba lor, și n-au fost atenți la ce se întâmplă în curtea lor. În curtea lor au așteptat să vină Isus, că poate să intre într-o zi să facă ordine pe aici. Dar era responsabilitatea persoanei respective să se ocupe de familie. Asta e responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și e scris și în Biblie că dacă nu are grijă cineva de cei din casa lui, e mai rău ca un necredincios. Să nu mai trăim cu mituri, să nu ne mințim singuri și să mințim și pe alții. Să avem încredere în Dumnezeu că doar Dumnezeu e Cel care face lucrurile să funcționeze și depindem de El. cât de mare am fi și cât de spirituale am fi, ne lovim fiecare. Nu suntem îngeri. Am început că era un om, Elcana, din familie bună, dar era un om. Suntem oameni și Dumnezeu a venit să locuiască și să transforme niște oameni în nu suntem sfinți și din când în când ar trebui să fim și oameni. Suntem oameni care trăiesc cu același provocări cu care se lovesc orice om și orice familie din lumea asta. V-am spus aceste lucruri azi pentru că îmi doresc să vă meargă bine. Să aveți și voi șapte zile de concediu pe an, cum a avut Elcana și după un timp să puteți să veniți acolo și să spuneți, Doamne! Tu m-ai cuvântat, puterea mea a fost ridicată de tine, tu ai binecuvântat familia mea. Pare rău că nu am știut, că tu puteai să faci asta, mi-ai bătut la ușă de multe ori și eu am zis, nu, mă descurc. Nu, eu știu mai bine de la tata, nu, eu m-auzit în altă parte, nu, un bărbat trebuie să fie așa, nu, o femeie trebuie să fie așa. Și spunem, stop! Și-l oprim pe Dumnezeu să lucreze în familia Nu, Doamne, treci pe străzi, mergi pe sub dudu, du-te la Ierusalim, urcă-te pe muntele măslinilor. Dar nu, poarta mea rămâne închisă. Aici eu sunt șeful și eu decid. Da, Și eu spun ce să faci. Ocupă-te de copilul meu care cam obraznic. Rest, lasă-i pe el alții, că doar una am obraznic. Eu sunt ocupat, merg la pescuit. Nu, nu funcționează așa. V-am spus lucrurile astea pentru că îmi doresc și mă doare inima pentru oamenii care nu le merge bine în familiile lor. V-am spus lucrurile astea pentru că îmi doresc să locuiți împreună cu Iisus Hristos și Iisus Hristos să locuiască în toată plinătatea Lui și să aducă funcționalitate și bucurie și să fiți lui Dumnezeu pentru ceea ce ați primit de la El. Îmi doresc pentru voi lucrurile astea. Vă las și vă doresc să trăiți acasă la voi cu Isus Hristos, care v-a zis astăzi, eu vreau să intru în casa ta, indiferent cine ai fi. Nu-mi pasă. Nu-mi pasă ce e acolo. Nu-mi pasă că e dezastru. Nu-mi pasă că e păcat. Nu-mi pasă că ai lucruri care trebuie să le dai afară. Nu-mi pasă că nu erai pregătit sau pregătită să vin, dar eu vreau să vin și să locuiesc împreună cu tine. Dumnezeu să ne ajute să locuim împreună cu El, împreună cu Isus Hristos. Și împreună cu familia asta mare de multor imperfecte care e biserica lui, și pentru care mulțumim lui Dumnezeu astăzi și mulțumesc pentru fiecare dintre voi care sunteți aici. Amen.